0: Mis hermanos, que el Señor me los bendiga a todos y que las cosas que hagamos sean una bendición en nuestros corazones. Bien, pues el tiempo avanza. Estamos a este viernes fin de semana, pero avanzamos también en la ruta ministerial del Señor Jesús. Y esta mañana volvemos en realidad a un tema aunque está asociado todavía a la cuestión de la multiplicación de los panes y los peces, que no será el único mensaje, porque habré de eh, tomarme precisamente de esta historia para desglosar algunas cuestiones del capítulo 6 del Evangelio de Juan, que tiene que ver sobre las deficiencias de aquella multitud a la cual el Señor Jesús hizo el milagro y que ellos al final de cuentas terminaron dejándolo en una eh, de una manera un abandono masivo. Así que mis hermanos vamos a entrar al mensaje de esta mañana. Gracias a Dios por todos ustedes mis hermanos que son tan generosos y escuchan. Las cosas que estamos presentando con el deseo único de que el Señor Jesús sea glorificado. Que las cosas que enseñemos o que digamos aquí, construyan su vida de fe. Así que me voy a ir al Evangelio de Mateo esta vez, pero que son cosas asociadas a todos los capítulos que hemos venido estudiando en el capítulo 14 de Mateo, versículo 24 al 33, y que mire el tema que, que, que he puesto, Jesús salva de nuevo a los discípulos de otra to tormenta en la mar. Así, de esa manera parecería que no tiene nada que ver, que no está asociada a todo esto de, que le estamos mencionando de ese gran milagro que el señor jesús hizo y voy a leer entonces el evangelio de mateo del versículo en el capítulo 14 del versículo 24 al 33 dice ella el barco estaba en medio de la mar atormentado de las ondas porque el viento era contrario acuérdese usted que recientemente cuando fue a dar libertad al endemoniado gadareno también se levantó una gran tormenta, que es distinta a esta. Dice, más a la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron, diciendo, ¡fantasma es! A mí se me hace muy simpático que los hermanos creyeran en fantasmas. Y dieron voces de miedo mas luego Jesús les habló diciendo, Confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, Ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte tuvo miedo, y comenzándose a hundir, Dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice, «Oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y como ellos entraron en el barco, sosegóse el viento. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron diciendo, «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Muy bien, mis hermanos, pues entonces entremos en, en materia. En el mensaje pasado, recuerde usted que fuimos también solo que a través del Evangelio de Marcos y nos llevó a una tierra desértica al norte de Galilea. Es decir, los discípulos habían regresado de ir a predicar el Evangelio del Reino de los Cielos, no el de la gracia el Evangelio del Reino de los Cielos, y regresan y el Señor Jesús busca darles un retiro, un descanso. Y entonces dice que Marcos que los llevó a una tierra desértica al norte de Galilea. Pero voy a aprovechar un, esto para hacer algunas aclaraciones. Que eso de que llevó sus discípulos a un lugar desierto no implica de modo alguno que era un lugar como lo que entendemos el desierto, lleno de la nada, de dunas, de arena, de, de sencillamente de, de la nada, sino como dice Mateo, que se refería a un lugar apartado. Y por, por cierto, Juan ha de agregar un buen detalle sobre este asunto en el capítulo 6 versículo 10 que hizo dice que la gente se recostara porque había mucha hierba en aquel lugar entonces nos da la figura de no, no exactamente un desierto como tal sino una zona apartada que ciertamente tenía ciertas condiciones desérticas entonces no hay duda, mis hermanos, lo útil que es oír a los cuatro evangelistas. Y esto para que tengamos siempre una mejor perspectiva y entender mejor las cosas. Y fue allí donde el Señor y Jesús hizo el milagro de la multiplicación de aquellos cinco panes y, y dos peces. Y que con ellos... Alimentó a más de mil personas, sin contar las mujeres y los niños. Que fue una multitud que lo siguió y que yo dije, ir detrás de Jesús hacia el norte, era un verdadero contrasentido, porque Juan dice que estaba cerca la Pascua, cuando a la Pascua se acercaba. Los ojos de todo hijo de Israel volteaban a Jerusalén, que quedaba hacia el sur, y todos se movían hacia el sur, a la ciudad amada, a Jerusalén. Pero esta vez dije en un contrasentido: se mueven hacia el norte, porque Jesús lo vieron ir hacia el norte, y que iba para darles el primer retiro, por cierto, en la vida ministerial del Señor Jesús. Hubo cuatro retiros, este fue el primero. Y lo hizo para dar oportunidad a que sus discípulos descansaran, en tanto que recién habían venido de predicar el reino de los cielos. Pero luego se dirá que la gente lo vio, Marcos dirá que lo vieron muchos y Lucas habrá de decir que lo siguieron por dos cosas una porque les hablaba del reino y esta era una cuestión que había interesado a muchos puesto que era una promesa que tenía muchos siglos establecer el reino de los el reino de David y también dice porque sanaba a los enfermos. Así que Juan agrega que lo siguieron por lo que hacía por los enfermos. Así que ahí tenemos los motivos de aquel movimiento de masas hacia donde iba Jesús. El motivo era los milagros que él hacía, las enseñanzas que él daba. Y estos, al entender que Jesús iba hacia el norte, desviaron su ruta... Y se fueron tras él. Ahora, no olvide que estamos hablando de un suceso en el que hay la participación sobrenatural de los milagros y de muchas otras cosas, porque se da otro imposible. La Escritura señala que muchos llegaron primero que él, que ya lo estaban esperando, dijo Marcos. Y yo digo, pero, ¿qué? ¿Cómo? Si Jesús iba en un barco en línea recta, la multitud que se componía de hombres, mujeres y niños, donde dice a Marcos que muchos de ellos, lo dice en el verso 33, iban a pie, posible otro de otra manera, pasando sobre terrenos pedregosos, arroyos, pequeñas colinas ¿Cómo es entonces que pudieron llegar primero que Jesús o algo hizo Jesús para que eso fuera posible no quiero entrar a especulación no lo sé lo que sí es que en esta historia no dejamos de estar envueltos en lo sobrenatural porque así es el ministerio de representar a Cristo por parte de aquellos que hemos sido llamados a la vida del ministerial. Pero dejemos así. Solo que llegaron primero que él. No veamos más. Cosa de la que tendríamos, por cierto, mucho que hablar y pensar y rebuscar. Lo que sí es que empezó a enseñarles. Y el día se hizo viejo. Y se observaba entonces que estaban contentos, que había placer de estar allí con Jesús, porque la gente no se quería ir. Pero dije también que Jesús pues no quería que se fueran. Y precisamente es que hace ese milagro con cinco panes y dos peces. Y comieron. Sin embargo, toda esa gente, principalmente los varones, entre sorprendidos y hambrientos, empezaron a reflexionar en lo que acababan de ver, en lo que acababa de suceder. Ellos habían experimentado ese milagro y empezaron a correr una versión, según dice Juan, Aquellos hombres, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y yo quiero asociar aquí una cuestión. Sin lugar a dudas, esas palabras, sin lugar a dudas lo que había sucedido, bien podía asociarse con la última pregunta pública, que Juan el Bautista le había hecho a Jesús a través de aquellos dos discípulos indiscretos. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Pues en ese milagro que Jesús hace, tan grande, tan único para aquellas gentes, dijeron, fíjese bien, el milagro contestaba para ellos la pregunta de si era él o había que esperar a otro. Y llegaron a la conclusión que este sí era el Mesías. Porque lo dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir. Oiga, y cuando usted ve a la gente con esos comentarios, con esas conclusiones... Usted dice, no hay duda que aquí hay muchos prospectos para Dios. Nos vamos a sorprender que toda esa multitud llegara un momento cuando lo abandonara. Pero entonces en este momento ellos decían, no hay que esperar más. No hay por qué esperar a otro. Él es. Y es precisamente que en ese momento, mis hermanos, la popularidad del Señor Jesús se disparó y alcanzó su punto más alto de toda su vida ministerial. Pero que debo decirle, popularidad, que ese mismo día se empezó a venir abajo. Esa popularidad no duraría más que lo que duraría la digestión de aquellos panes y aquellos peces y justo en ese momento, cuando están emocionados, un impulso irresistible se apoderó de todos ellos. Y déjeme decirle esto de nuevo para mí. Si entiendo la idea que Satán tenía de impedir que Jesús muriera por los pecados del mundo, que redimiera la raza humana, a él le hubiera gustado que Jesús hubiera aceptado que lo hicieran rey. Porque si Jesús es hecho rey. Entonces Jesús va al trono. Pero no a la cruz. ¿Qué le parece? Lo que se jugaba en ese detalle. Y decidieron. Dice el evangelio de Juan. Capítulo 6. Versículos 14 al 15. Decidieron arrebatarle. Y hacerlo rey. Y es cuando el Señor. Detiene eso y en una clara estrategia para poner fin a esa conmoción y emocionalismo del pueblo a favor suyo, dice Mateo en el capítulo 14, versículo 22, que hizo a sus discípulos entrar en el barco, es decir, les dijo que se fueran, que se retiraran, que subieran al barco y se fueran rápido. Ahora, cosa que por las palabras que Mateo dice, pues debemos entender que los discípulos lo hicieron con desgano. Dice que los hizo entrar en el barco. Y Marcos dice que les dio prisa. Es de creer por qué razón, por qué razón los discípulos estarían batallando para obedecer con la agilidad que el Señor Jesús les estaba diciendo. Porque es de creer, hermanos, que los mismos discípulos compartían el mismo deseo con aquella multitud que a Jesús lo hicieran rey. Ahora, porque quién mejor para salvar a Israel que aquel que podía hacer milagros semejantes. Y según Marcos 6, versículo 45 al 46 afirma, a toda prisa hizo que sus discípulos subieran al barco a ojos de todos. Insisto, en realidad, en realidad sí tenían intereses personales. En lo que significaría ese reino. Porque a veces pensamos que los discípulos no, no, si sí tenían intereses. ¿Acaso la madre de dos de ellos no dijo que uno a tu derecha y otro a tu izquierda? ¿Reclamaron que al otro le estaban dando tesoros en el cielo y a ellos que les tocaba? Por supuesto, por supuesto. Así que el Señor Jesús hizo que la gente se diera cuenta por otro lado, que él no iba en el barco y les dio la orden, según dice Juan. Les ordenó que se fueran rumbo a Capernaum y luego él se regresó a despedir a la multitud, solamente él. Y después de despedir a esa cantidad enorme de gente, Dice Mateo que se fue a un monte apartado a orar. Él le parece? Es evidente, por demás evidente, que el Señor Jesús no estaba interesado en la utilidad que podía ser la popularidad. No estaba interesado en la cuestión de estatus. Esta es otra gran lección para nosotros como ministros. Él... Por lo que se ve, él tenía otra prioridad, que era la relación íntima con su Padre que está en los cielos. Y es muy común que los evangelios hablen del Señor Jesús y lo presenten orando, ya fuera hasta muy altas horas de la noche o aún toda la noche, en plena soledad. Pero logro este detalle para decir que hace tiempo oí a un viejo predicador decir esto. Mientras él ministraba a un grupo de hermanos de predicadores, de ministros, él decía, hay quienes hablan mucho de Cristo, pero hablan muy poco con él. Es decir, hablan mucho de él pero pocas veces doblan su rodilla para orar y platicar con el Señor Jesús. Es interesante ese punto de vista. Habla mucho de Cristo, pero hablas poco con Él. Tomamos esto para nosotros, pero volvamos con los discípulos. Es decir, debían recorrer una distancia de unos 13 kilómetros. Ahora, en un mar que era muy conocido por ellos sin embargo esa noche esa noche habría sorpresas y serían testigos de una nueva manifestación de su gloria y Juan en el capítulo 6 versículo 16 dice y como se hizo tarde descendieron sus discípulos al mar y entrando en el barco, venían de la otra parte del mar hacia Capernaum. Y dice Juan que ya era oscuro y Jesús no había venido con ellos. Y por lo que dice Marcos, este es un detalle interesantísimo. Ellos venían solos en ese barco. Pero dice Marco que desde tierra el Señor los vio cuando empezaron los problemas. Dice, los vio fatigados. Según parece o da a entender que hubo un tiempo en que los hermanos, los discípulos se movieron en aquella barquilla muy cerca de la orilla, sin duda con la esperanza que Jesús viniera con ellos. Y por fin decidieron cruzar. Pero de repente, mis hermanos, un fuerte viento empezó a soplar. Aquí hay lecciones preciosas. Y Mateo dice que el barco estaba atormentado. Golpeado. Y note esto que tiene un gran mensaje para usted y para mí esta mañana. Porque el viento les era contrario. No solo no avanzaban mis hermanos sino que perdían lo que habían avanzado. ¿Cuántos mis hermanos que esta mañana me están escuchando podrán compararse y decir, así se parece mi vida, hermano Ramos, así se parece lo que vivo? ¿Que así empezó a ser su vida? Yo le pondría por título... A esta historia de los discípulos en la mar y la vida nuestra. Hago mucho y no logro nada. Así que los hermanos avanzaban y el fuerte viento los regresaba y volvían. Esta situación que vi estaban viviendo los discípulos en el mar aquella noche, yo digo que representa vívidamente lo que están viviendo muchos de mis hermanos que me están escuchando esta mañana. Pues si es así, ponga su corazón en esto, porque este mensaje es para usted. Usted dirá, hermano, es que lo intento todo y no logro nada. Hermano Ramos, los problemas siempre están encima de mí. Alabado sea Dios. Intento, lo hago mi mejor intento y no salgo. Otros podrán decir, hermano Isaí, hermano Gamaliel, trabajo incansablemente y todo lo que gano se pierde en enfermedades que agobian a mi familia. Cuando ya pensaba que tenía algo en mis manos, me vuelven a quedar vacías. Alabado sea Dios. Siempre he dicho que la sanidad que Cristo le da le dan a la raza humana tiene un valor económico impresionante. Miles de millones representan la salud que Cristo nos otorga. Pero muchos se quedan con las manos vacías. Y dicen, la verdad es que ya estoy fatigado de vivir siempre Cuesta arriba, contra todo. Así que esta mañana, mis hermanos, imagínense aquella escena. Podemos ver a aquellos discípulos en un interminable ciclo de, avanz de avanzar y retroceder y volver a empezar. A esa condición que muchos estén vi viviendo esta mañana, le ruego a Dios eterno, en el nombre de Jesucristo, su Hijo, que les ministre, que a muchos les cancele esa vida de fatiga y tengan paz. Pero volvamos. Los discípulos seguían intentándolo, porque si fuerte era el viento, fuerte era también su voluntad. Mucha gente tiene esa fuerza de voluntad. ¿Volvían a intentarlo? Y aquí podría, podrán decir, es que Jesús no iba con ellos. ¿Qué parte entonces si el Señor Jesús no iba con ellos? Entonces, ¿qué parte podía tener el Señor en este problema si Él no iba? Pero Marcos afirma algo precioso que usted debe ponerlo en su corazón. Dice Marcos ¿sí? que el Señor los observaba desde tierra. Y aquí agrego que los vio fatigados remando, estaba enterando, los estaba observando. ¿Usted cree que no es eso lo que el Señor Jesús hace, hará con usted y ha estado haciendo? Porque por mucho tiempo usted ha, pidiendo, ha estado pidiendo ayuda, ayuda. ¿Qué noticia? Que él los veía. Me dice esto que el Señor no era ajeno a sus problemas. Entonces yo le pregunto a usted esta mañana, mi hermano, ¿hay razón para que usted piense que el Señor es ajeno a los problemas que usted tiene? De ninguna manera. Ponga esto en su corazón y piense que el Señor lo está mirando. Él los veía batallar, fatigados, en una lucha sin fin. Sin embargo, así no habría de terminar la historia como no ha a terminar la suya, porque el Señor habría de intervenir en el momento apropiado. Puede ser que usted lo haya dicho, «No veo, hermano, para cuándo se terminen mis problemas». Usted presenta en la iglesia su petición. El pueblo ora. Y, y usted dice, lo he intentado todo. Pues a usted le digo con plena confianza. El Señor Jesús está enterado de todos sus intentos. Y puedo asegurarle que Él no es indiferente. Y si es así, y yo sé que mi Señor es así, algo hará por usted en esta ocasión. Le ruego al, a nuestro Dios eterno y Padre que en el nombre de Jesucristo cambien las cosas para muchos de ustedes que lo escuchan y que ponen su corazón en esto. Y le vuelvo a decir lo que dice Marcos 6, 48. Dice que los vio fatigados. Víctima de sus mejores esfuerzos. Y es verdad, hay hombres y mujeres a quien solo basta con verle sus ojos para saber que están cansados, que los problemas los tienen fatigados, doblegados, ya nada los ilusiona para ustedes este mensaje. Pero otra cosa que me llama la atención y que debe ser una buena lección en esta historia es que el Señor Jesús no intervino de inmediato, como quisiéramos nosotros que así sucedieran siempre las cosas. Dice que no intervino, que los estuvo observando, hasta la llamada cuarta vigilia intervino. Mi hermano, ¿pero qué cosa es eso? Bueno, la noche la habían dividido en cuatro vigilias de tres horas cada una. La primera vigilia era de seis a nueve, de seis de la tarde a nueve de la noche. La segunda de nueve a doce. La tercera de las doce de la noche a las 3 de la mañana. Y la última, la cuarta, era de tres a seis de la mañana. Habían tenido una noche terrible, hasta la última casi ya amaneciendo. En la última es cuando el Señor viene para ayudarlos. Evidentemente todavía oscuridad. ¡Qué noche tan difícil habían tenido! Como usted lo puede decir, ¡qué tiempo tan difícil he vivido, hermano Ramos! Yo lo estoy predicando porque soy consciente que cuando se enseñan las cosas de Cristo suceden, suceden cosas con quienes les escuchan. No tendría sentido para mí estar hablando y hablando y hablando. Tenga la certeza que hay una operación del poder de Dios sobre su vida. No había sido un problema pasajero. Hay gentes quienes han batallado pues toda la vida. A mí en lo personal me lo han dicho hermano Ramos. Ya me hice viejo. Y todavía sigo cargando con lo mismo. Usted quizá pueda decir esta mañana, hermano Ramos, me pasa lo mismo. Yo también ya voy para esa cuarta vigilia de mi vida. Hermano Ramos, ¿cuándo terminará esto? Si la enseñanza de esta historia... La podemos tomar como cierta y decir, no más porque el Señor lo hizo, porque Él dijo que Él no cambiaba. Entonces, Él va a intervenir a favor nuestro, a favor mío. ¿Es capaz usted de creer eso del Señor Jesús o piensa que Él sigue siendo indiferente? Nunca, nunca piense eso de mi Señor. De por hecho, con todo su corazón, que lo hará por usted. Si usted es capaz de creerle al Señor, invocarlo, decirle, Señor, mira lo que he vivido por tantos años, cambia, Señor, esto que estoy viviendo, dame paz, Él lo va a hacer. Y Jesús intervino a esa cuarta vigilia, se dirigió a ellos. Yo pienso que los discípulos ya no tenían, por supuesto, ninguna esperanza de que el Señor se enterara o que participara. Sí, pero el Señor hizo las cosas de una manera que ellos no esperarían. De repente ven la figura de algo que avanza en la bruma de esa madrugada y que venía caminando hacia ellos sobre el mar. Eso era ya un milagro. Pero para qué hacerlo así, Señor, se lo diré, para que su, en su alma le sepa a gloria esta historia. Dice Marcos, escúcheme, por favor, mire por qué hizo el Señor eso de venir caminando sobre el agua. Ellos se espantaron, pero lo que el Señor Jesús quería, dice, era precederlos. ¿Qué significa esto? Ponerse entre la tormenta y ellos. Quería ir delante, pero al mismo tiempo en medio de la tormenta. Oiga, ¿y eso para qué? Esto es lo que el Señor Jesús... Mire, yo siento en mi corazón decirle que esto va a suceder para algunos esta mañana que lo están escuchando con gozo, con esperanza, con emoción. El Señor se va a poner entre ustedes y sus problemas. Va a sacar la cara... Es una expresión tan linda que yo por toda la vida le he amado y digo, cuando el Señor saca la cara por nosotros, ¡qué felicidad! Ahora, quería ir delante de ellos. ¿Para qué? Pues se lo voy a decir a ver qué tanto puede significar para usted lo que le voy a decir. Es que quería ponerse, dije, entre ellos y la tormenta. Porque si él se ponía fre al frente, entre el barco y la tormenta, las grandes olas no podrían contra ellos. Eso es lo que el Señor Jesús, yo le ruego al Padre que nos conceda esa bendición esta mañana. Eso era lo que él quería hacer para que la tormenta no los golpeara. ¿Qué interpretación estaban dándole aquello? ¿Cuántas veces cometemos error de interpretación con lo que el Señor está haciendo? ¿A espantarlos? ir delante de ellos para que la barca avanzara? Eso es lo que quiere hacer por usted, mi hermano, esta mañana, para que el barco de su vida avance. Dígale al Señor, Señor, hace eso conmigo. Te lo ruego, Padre Eterno, haz algo así como esto. Y esto debe entenderlo usted como un acto de la buena voluntad del Señor. Porque Dios ha dado a la raza humana suficientes pruebas que sí se interesa de nosotros, que sí sabe de nosotros. ¿Acaso no dice el Salmo 8 que es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para que lo visites? Él tiene interés por lo que a usted le conviene. Escúcheme. ¿Por qué no le dice Señor esta mañana? Levante su, petis, su oración y dígale, Señor, levante sus palabras al Padre y dígale, me estoy dando por enterado de que tu Hijo amado está al pendiente de mí. Dese por enterado. Dígale a Dios que se da por enterado y que le agradece que piense en nosotros, que piense en usted. Y este es testigo presencial de la vida de cansancio que usted tiene y la ayuda que usted necesita. Así que en aquella madrugada vieron una figura borrosa que se movía hacia ellos. Y debieron pensar, no más eso nos faltaba, alabados y Dios, que hemos tenido una noche tormentosa, difícil. Para que ahora se nos venga, se nos aparezca un fantasma. Y ellos se espantaron. Que yo les digo de nuevo, mis hermanos, creían en fantasmas. Bueno, traían todavía en su alma muchas tradiciones del pueblo. ¿Sí? Pero que con el tiempo usted no los encuentra, por supuesto, creyendo en fantasmas, sino construidos en Cristo Jesús. Así que se espantaron. Y se convirtió aquello en terror. Las fuertes manos de aquellos hombres marineros soltarían el remo. Y dice Mateo que gritaban, pero de miedo. Pero en medio de sus temores, alabado sea Dios, en medio de nuestros temores, mi hermano. En medio de sus temores que está viviendo, se oyó una voz conocida que les gritó, ¡valor! ¡Ánimo! ¡Confiad! ¡Yo soy! No hay palabras más gloriosas que en medio de nuestras angustias el Señor nos diga, ¡Yo soy! ¡No tengas miedo! Dirían, pues parecerá un espectro, pero la voz es la del Maestro. ¡Piense en esas palabras! ¡Ánimo! ¡Confiad! Aunque todo parezca en contra... Esta mañana, esta mañana piense que el Señor Jesús va llegando frente a su barquilla. Pero ¿por qué ten, debían tener ánimo y confiar en medio de la tormenta y el terror? Les dice, porque yo soy. ¿Motivo suficiente? El simple hecho de que yo sea. Ustedes deben tener completa paz y confianza. Eso, mi hermano que me escucha, es para usted. Confía a él, confíele a él que se acerca a su vida. Y de algo más, Pedro pidió que lo hicieran caminar sobre las aguas. Se lo concedieron, quizá por mera curiosidad, pero en su bondad a veces Dios nos concede hasta eso. ¿Usted cree que no verá por usted por aquellas cosas que son más trascendentales que caminar por el agua, por sobre las aguas? No se sabe cuánto logró caminar. Yo en lo personal pienso que solo un poco. Porque sin fe nadie llega muy lejos. ¿Caminará usted en fe esta mañana? ¿Oirá de usted, del Señor, las mismas palabras? ¿Sí? ¡Sálvame! Entonces, como Pedro dice que el Señor le dio la mano y lo sostuvo, Padre Eterno, que este mensaje produzca bendición a muchos de nuestros oyentes. Porque tú lo sabes y levanto mis manos a ti que la única razón para anunciar estas verdades es porque creo en tu Hijo amado Jesucristo con todo mi corazón, sin lugar a duda. Y me has concedido el privilegio de hablar de él, hablar en su nombre. Entonces... Acepta mi ruego, glorifica a tu hijo Jesús, glorifícate en la gente y que esta mañana sucedan cosas sorprendentes para ellos en el nombre de Cristo Jesús, el Señor nuestro. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y que les guarde.